0: Hola, muy buenos días. Buenos días en ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo. Esta correspondiente al sábado 22 de, de agosto de este año 2015. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario. deporte de la máxima casa de estudios. Estamos transmitiendo completamente en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa. Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto, número 133, aquí en la Colonia del Valle. Nuestros teléfonos y nueve 89 89, con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo, 01800-505-2688. Nos puede seguir la huella también a través de www.radiounam.unam.mx. Del otro lado del micrófono, como cada semana... Nuestro compañero y amigo en la, en la operación de los controles técnicos, Crescencio Suárez. Muy buenos días. Y de este lado del micrófono, bueno, también nuestro productor, Armando Islas Valderas, que debe estar por subir aquí a nuestra cabina de transmisión. Y de este lado del micrófono me da mucho gusto saludar a mis compañeros y amigos. Eh, Michelle, Michelle Ramírez Corral, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Javier. Muy emocionada de estar aquí. Y más porque esta semana empieza el campeonato mundial de atletismo. Entonces yo soy la más... Feliz. La que, sí, la que más espera esta semana porque vamos a ver cosas padrísimas seguramente.
2: Uh -huh. Y
0: lamentablemente eh, por México creo que van cinco, cinco elementos eh, y preocupante lo que lo que sucede en el atletismo mexicano que poco a poco, pues eh, de, de un año para otro, eh, siempre teníamos 25, 24 elementos, luego tuvimos 15, luego tuvimos 10. Y para este año 2015 vamos con cinco, cinco competidores, cinco atletas representando al deporte nacional. Así que pues ahí nos platicarás un poquito más de esa situación. Y también me da mucho gusto eh, saludar a Nayeli, Nayeli Rodríguez. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal? Muy buenos días a todos ustedes, a todas las radio escuchas. Contenta de estar otro fin de semana con ustedes. Pues sí, como comentas, lamentablemente que tengamos muy pocos este atletas que que vayan a esa competición pero esperemos que den lo mejor.
0: Así es y bueno pues también le damos la bienvenida a, a nuestro compañero y amigo eh, Jacobo Luna que ahorita nos va a platicar de esa gran experiencia que fue hace una semana ir a, a Pachuca y que bueno conocer a qué sabe el pulque. Ir a ir a Pachuca a
4: apoyar a los Pumas. ¿Qué tal Javier? Buenos días. Buenos días Michelle Nayeli amigos de Goya Deportivo, fue un día productivo y, y muy bueno en general, sobre todo por la victoria de los Pumas 2-1, sobre Pachuca una victoria sufrida, eh, como pocas o, o como pocas veces hemos visto a los Pumas peleando hasta el final, uh -huh. sacando la victoria y rápidamente vamos a tener información eh, sobre los mexicanos y particularmente sobre Brenda Flores, que participará en los campeonatos mundiales de atletismo allá en Beijing. Pero ya esta mañana ya hay nuevo monarca mundial en la maratón de hombres. Es eh, de Eritrea, el chico de 19 años, Guirmay Gebrasilase. 19 años, campeón mundial. Eh, en 2 horas, 12 minutos y 27 segundos ganó la maratón allá en Beijing. Perfecto. ¿Campeón mundial? Campeón mundial.
0: Ok, ¿y cómo se llama? Que Girmay Gebrasilase, okay. bueno, pues, de
4: Eritrea, 19 años, cumple 20 en noviembre.
0: Perfecto, felicidades para eh, Giresae. esa cosa que dice. Muy bien, pues vamos a iniciar precisamente con la información en cuanto al Mundial de Atletismo. Y es que Brenda Flores, Muñoz, fondista abre Azul, junto con cuatro atletas mexicanos más, acudirá al, al Campeonato Mundial de Atletismo a celebrarse allá en Beijing, China, del 22, o sea, a partir del día de hoy, como ya decía Michelle, hasta el próximo 30 de agosto, un certamen avalado por la Federación Internacional de la Especialidad, la IAF, por sus, sigla sus siglas en inglés.
1: Así es, Javier, la doble medallista en Toronto 2015 y alumna de psicología en la FES Iztacala, competirá en las pruebas que la hicieron subirse al podio en la justa canadiense, es decir, en los 10.000 metros planos donde logró oro y récord panamericano. Este campeonato significa la última prueba de la temporada para la deportista Puma quien tiene en puerta los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y no será la primera vez que compita fuera del continente americano ya que el año pasado compitió en la Copa, Copa Continental en Marrakech donde obtuvo el sexto lugar en los 5.000 metros planos.
0: Así es y bueno pues además de Brenda quien competirá el próximo lunes 24 de agosto a las 20.30 horas eh, locales o sea, a las 7.30 de la mañana, hora del centro de México, los marchistas Eder Sánchez, Oracionaba y Julio César Salazar, al igual que Alejandra Ortega, también participarán en dicho mundial. Lo que comentábamos, ¿no? Cinco, cinco elementos son los que estarán representando al deporte y al atletismo universitario. Y, eh, pues vamos, vamos a ver qué tal, qué tal le va a los Pumas. Pa, digo, a, lo, a esta atleta Puma y que pues que le vaya bien en este mundial, ¿no?
1: Así es, Javier. Fíjate que hace un poco menos de una semana entrevistábamos a Brenda y ella nos decía que ella va por su propia marca, va a competir contra sí misma porque ella sabe que en estas justas eh, mundiales y tanto para Río, ella todavía está un poquito abajo en los tiempos en las marcas que está trabajando para alcanzar este pues los primeros lugares pero no todavía no su el trabajo que ella tiene no está coprogramado para que ella alcance medalla por ejemplo en la justa mundial o en la justa de juegos olímpicos
0: pues sí pero a final de cuentas el tiempo que tiene a lo mejor no está para pelear en las medallas de de río pero sí de todos modos creo que es este ya ya es un hecho que estará por allá verdad
1: ah no sí ella ya tiene marcas uh -huh. marcas para Juegos Olímpicos y bueno en, en Campeonato Mundial ya está ahí
0: perfecto pues eh, enhorabuena la verdad es que ha sido una, una trayectoria en pleno en pleno ascenso y qué bueno por, por por esta atleta universitaria Brenda Flores que ya fue en algún momento premio Puma
1: así es me parece 2015 2013 2000
0: 2013. 2013. Sí. Pero pues tiene todos todo los argumentos para, para hacer nuevamente en este 2015, ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo así? este Premio Puma, dos, eh, de, digo, 2015. como mejor estudiante deportista. Pues
1: sí. Ahí falta ver también, ver. porque la universidad califica tanto la cuestión académica como la cuestión deportiva. Sí,
0: Entonces, el aprovechamiento, de, obviamente, es, sí. es muy, muy importante. Pero bueno, pues con todos los, lo, lo, los resultados que está dando, pues creo que le podríamos ahí permitir unos cuantos seises. <risa> claro. Sí, claro,
1: bueno, no es fácil. Eh, seguro que no es fácil ser eh, deportista y, y ser eh, estudiante. Entonces... Este,
4: ¿Y a qué nivel, no? No,
1: sí. y a qué nivel, claro.
4: Sí, Exacto. o sea, no, no es nada fácil ya decir voy a competir los 10.000 metros planos en los campeonatos mundiales de, de la IAF. Son palabras mayores, creo que está solo por debajo de, de los Juegos Olímpicos. Y este es un, una, un evento que se realiza cada dos años y que más allá de los 10.000 mil metros planos también tendrá eh, buenos eventos eh, tendremos a Usain Bolt que estará compitiendo por retener sus campeonatos mundiales en regresa, los 100 ¿no? 200 metros y en el relevo cuatro por cien eh, estará el decatlón con Ashton Eaton que es el campeón mundial el campeón defensor eh, ya sabes este deporte que le que, que le dicen eres eh, el atleta más completo en el mundo así es eh, Ten, que tendrá su, su contraparte, tal vez su rival más difícil será un compatriota suyo canadiense, el que ganó el oro en los Juegos Panamericanos, se me, fue, se me fue el nombre, pero estará bastante completa eh, la, la actividad allá, también con las mujeres, Shelly Ann Fraser Price, eh, much, much, las jamaiquinas, este, Allison Felix también, o sea, está increíble lo que va a pasar allá allá en en Beijing, Oye. en el nido de pájaro donde
0: fueron la, los Juegos Olímpicos de, de 2008. La... y donde Us Usain Bolt además, fue donde donde tuvo su pues su repunte más importante, ¿no?
1: Así es, la crema innata del atletismo la, la veremos en acción la próxima semana, entonces estén muy al pendiente. ¿Desde,
4: porque... ¿no? de, ¿Sí? desde hoy bueno, ya, ya, desde hoy ya ahí está el, lo que comentábamos de Girmay que Brasil hace ya con la medalla de oro apenas a los 19 años, no sé si eso había pasado antes, pero ¿Tan solo 19 años y campeón mundial de maratón?
1: Fíjate que ha habido, con esto de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ha habido como que más fogueo para los atletas y están como que teniendo resultados a una edad más temprana. Entonces creo que ha estado funcionando. No sé qué tanto funcione para mantener esa, esas marcas que dan desde temprana edad. Eh, eh, sería interesante analizar eso a largo plazo. Creo que sería... Ahí para un dato para estar al pendiente, ¿no?
3: Y bueno, un campeonato que se celebra desde 1983. Y como ya dice Jacob, creo que hay muchos atletas o muchas cosas que nos pueden eh, demostrar lo que es el atletismo y que no se pueda televisar al igual, no sé, Televisa, TV Azteca. Entonces, pues igual sería bueno que las televisoras vieran un poco esa parte que no solo sea fútbol como ya Es no... lo que
0: en algún momento platicábamos sí, no sí, eh, sí. Digo, que yo no, no era que me estuviera rehusando eh, eh, a, a que se transmitiera eh, el, el mundial de fútbol femenil sino que debíamos de, de buscar, diversificar y que en la televisión abierta se no. pudiera este, tener todo este tipo de de competencias o competiciones eh, en mundiales. Le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Leopoldo García de
5: León. Polito, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, buenos días a mis compañeros. Muy bien, aquí escuchándolos con mucha atención. Y nada más este, agregando parte de este tema, eh, el día que las televisoras se interesen por este tipo de eventos, el, el deporte en México va a crecer. Porque acuérdate que cuando se televisa algún tipo de evento en el que... Eh, eh, tiene injerencia a nivel mundial y resulta eh, ver a atletas de alto rendimiento eh, haciendo cosas increíbles eh, es cuando se enganchan los niños o los jovencitos a algún deporte entonces mientras eh, en México no haya una preocupación por darle seguimiento a todo el deporte amateur y ya no digo al mexicano que es importantísimo sino al de todo el mundo este no vamos a crecer nunca porque se improvisa de último momento acuérdate ahora con los triunfos de, la, de nuestra arquera este en Juegos Olímpicos eh, fue cuando empezó a tener el boom, la arquería aquí en, eh, en México y, por ejemplo, en nuestra universidad, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Entonces,
5: este, pues el Mundial de Atletismo yo afortunadamente cada año lo he, lo he podido seguir, es en televisión de paga. Es un espectáculo fuera de, 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 de todo lo que te puedas imaginar. La verdad, ves unas cosas impresionantes y, y los atletas más exquisitos que hay en el mundo. Entonces, en México se necesita hacer algo por el deporte amateur. Te venía escuchando eh, que ahora vamos con una delegación de cinco atletas. Sí, es una tristeza. Paupérrima. Y ya deja tú este, el número de atletas, ¿no? Sino que antes las delegaciones, al ser más eh, más numerosas, es porque eh, había más atletas que daban marcas o estaban cerca de la elite. Y ahora resulta pues que con cinco atletas este pues no podemos figurar en nada, ¿no? Y hablas del, del atletismo, pero así podemos hablar de la natación y podemos hablar de muchas federaciones que están de cabeza y que desgraciadamente afectan a lo que es el deporte mexicano y siempre estaremos en la penumbra mientras no... Se arregle todos estos problemas Y las televisoras le pongan tanto interés A, a los eventos deportivos en México Como este, lo hacen otros países, ¿no? eh, En otros países En eh, otros países El deporte amateur está muy bien promovido Y un, una prueba de nuestros vecinos Eso es lo que deberíamos acopiar de, de los gringos por ejemplo Y que tanta falta
1: hace Porque también eh, Si enfocas a la gente a, a algún deporte en vez de que esté en las calles es. Eh, Haciendo cualquier cosa ¿eh? podrías enfocarla, a, eh, distraer su mente en algo positivo, y pues ahí te sale a lo mejor una Nayeli el, que se va a... Los... El, niño,
5: el niño o el joven te lo pedirían, Michi. Claro. Porque el niño es eh, muy eh, especial en seguir eh, a ejemplos. los atletas o ejemplos claro. que le agradan, ¿no? Entonces, eh, mientras no existe una difusión a la altura de un país como México, no podemos avanzar. Como que es
0: un círculo vicioso, sí, ¿no? Claro. No hay infraestructura y, por tanto, entonces no hay buenos atletas y entonces no hay una cultura de deporte. Entonces, y eso te lleva a ese círculo que, que la verdad es que va enterrando pues las ilusiones de, de un país en cuanto a deporte, porque se nos vende que el fútbol, el fútbol soccer el fútbol, el fútbol la asociación, es en donde supuestamente México es muy popular y además es poderoso. Claro. Y vemos que en la realidad, cuando lo, lo pones en perspectiva, pues ni una ni otra, ¿no?
2: Claro.
0: Ni, ni es tan popular y tampoco es tan poderoso México a nivel fútbol. No,
1: ya viendo tantos deportes como para que todos se peleen por estar en el mismo, pues está así como. Digo. Porque la promoción. Porque la sí, difusión. la sí, difusión por, por la promoción, sí pero. Te atasca, ¿no? Pero la gente desconoce tantos deportes que hay, o sea. Desde pues, mira, ya en México hay lacrosse, rugby, eh, voleibol, <coughs> básquetbol, atletismo sí. Podríamos enumerar N cantidad de deportes y, y bueno, todos desean estar en lo mismo Siento que hay tanta a lo mejor ni siquiera eres bueno para el fútbol Pero ahí estás por lo mismo, ¿no?
0: Sí,
5: la oferta, la oferta es, es mucha, pero la difusión es muy, muy pobre Y eso también va hacia nosotros los padres de familia Que tenemos mucha responsabilidad Claro. Porque sí, los padres también no involucranse a la vida deportiva del país, desconocemos que hay otro tipo de actividades, entonces siempre lo fácil y lo más práctico es vete a jugar fútbol, uh -huh. o vete a nadar, o métete a la gimnasia, que ya es muy habitual, digamos, ya es, ya es más, Claro. pero hay deportes que, en los que me necesita trabajar. Oigan,
4: muchísimo. ¿y ustedes no creen que después de lo que hizo Ana Gabriela Guevara en el atletismo no haya habido niñas? con esa misma inquietud de Ay, yo quiero hacer lo mismo que de está dicho, haciendo Ana de... Gabriela Guevara de ¿No? dicho, sí, y seguramente se tiene... sí, porque Ana Guevara sí, hace hace ¿no? cuánto dejó de competir no, no sé, idea. le está pesando a los 10 años, años, casi más o menos. Y, en, y, en, y en todo ese tiempo aquellas niñas que querían ser como Ana Gabriela Guevara, ¿dónde han quedado? porque seguro las tuvo y seguro se metieron al atletismo ¿dónde Pero están? fue un
5: garbanzo de libra no yo creo sí, que claro. con Ana Gabriela se Pero, conjuntaron
4: muchas yo creo cosas que,
5: yo creo que fue la apatía del apoyo desde casa y igual las autoridades ya cuando tenían o cuando los niños fueron a ciertos lugares a practicar el atletismo No se le, no, no se presentan los programas integrales que se necesitan porque no existe y no había habido esa promoción De repente surge, ahorita eh, lo de arquería hasta la UNAM tuvo que modificar sus instalaciones por el, el éxito de arquería Pero de era. hecho exacto, entonces, se modificaron es, cuando ya tenían la medalla es Exacto, ¿no? es, a, es a
4: lo que voy Uno esperaría que con el, con el éxito de Ana Gabriela Guevara en el atletismo fuera hubiera un auge eh, en este deporte y sobre todo en la rama femenil, como lo dice Polo, como en el como en el tiro con arco, con las medallas eh, obtenidas en Londres 2012, y entonces la asociación de tiro con arco de la UNAM ya no sabe qué hacer con tantas inscripciones y tanta gente que quiere entrar, y seguramente pasó así en el atletismo. Ahora, ¿dónde está ese apoyo para las niñas, ahora ya jovencitas, que, que, que se metieron a ese deporte? Porque seguro las hay, y seguro ahorita... Hay, hay hay, competidoras para los 400 metros planos, para ocho, los 800 metros planos, para los 100, para los 200, pero ¿dónde está el apoyo?
5: Oye, no será una cosa así similar a que tú abres una papelería chiquita. Y, este, y empiezas a tener tus productos y el día que se pone de moda un cuaderno, te llega toda la colonia a buscar el cuaderno y tú no estás preparado para eso porque Ajá. como es una papelería chiquita y, y tú estás limitado en cierta forma, este, pues no tienes eh, para, para satisfacer la demanda. Yo creo que así les pasó, Jacobo. Pienso que de repente las niñas despertaron y llegaron a, lo, a, a la demanda. No había a lo mejor horarios, instalaciones, profesores, no lo sé. No lo sé. Esto yo es algo muy hipotético, pero... Yo creo que sucedió algo así porque no es posible no, no captar, captar Yo creo de que. Hecho,
2: ah, Adelante.
1: Perdón. De hecho, sí lo hubo, Polito Jacobo. Sí, sí el, el, hubo el boom. Ah, yo todavía competía cuando me tocó hace algunos años este, lo de Ana Guevara. Y sí hubo el boom. Eh, había en, en las competencias, tú podías ver antes de eso, Ajá. como apenas dos o tres hits de 400 metros planos. Después de Ana Guevara, habían como 20 hits de 400 metros planos y se, mejoraron, se mejoró el promedio de las velocistas de 400 metros planos uh -huh. en eh, este en eventos nacionales y por tanto se mejoró el récord mexicano. bla, bla, bla en De este hecho momento. había
5: una sucesora de Ana Guevara que no me acuerdo de su nombre. Gabriela Medina. Ah, muy buena la Ajá,
1: De hecho de ahí salieron todas ellas, Gabriela Medina, Sudiquei Rodríguez, eh, todas estas niñas salieron de ahí. No han surgido más, y como bien ustedes lo dicen, como no, no ha habido el suficiente interés por darle seguimiento a todas estas niñas. Entonces todo
3: se queda en el resultado del esfuerzo individual de los atletas. Sí, yo creo que no hay, no hay apoyo de ninguna parte, porque estoy segura que si hay una asociación eh, que le tome mucha importancia, seguramente Ana Gabriela estaría con ellos. ¿Y qué fue lo que buscó? Pues la política, ¿no? Entonces me parece que pues, si hubiera algo serio, eh, no le costaría trabajo a, a Gabriela pues decir, voy a apoyarlo, si me voy a quedar en la asociación. Ella podía México. ser,
5: por ejemplo, la abanderada número uno en el sí. país de tener, de controlar todo, todo lo que es el atletismo en México. ¿Sí? Porque es una sí, persona sí. que conoce a fondo y respaldada, obviamente, y volvemos, es er, er redundante, apo, eh, con un apoyo económico importante.
1: Fíjate que sí hubo, eh, si sí, ella sí tuvo interés, de hecho, este, en Nogales, Sonora, eh, ella hizo una pista de atletismo Entonces, a lo mejor, eh, digo, también es permisible que, digo, no, no tiene la obligación de, de, de seguir o no, de no, no. apoyar el deporte, pero, no, pero si ella, ella hubiera quiere. querido, sí, uh -huh. si ella hubiera querido, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no darle todo ese empuje? Porque ella pasó, porque mm, ella normal. sufrió todo eso. Entonces, en, en ese sentido, pues sí, pero tampoco es como una obligación de que cada atleta... Lo mismo podríamos decir de Alejandro Cárdenas. ¿Y qué hizo en CONA de Alejandro Cárdenas?
5: Nada. Nada. No, es que mira, la, la, la vía más fácil para ellos es buscar una zona de confort, de acomodo, y entonces es eh, eh, lo que decimos: al no ver resultados, ellos lo que hacen es dedicarse al, a, a la política. no Tú dime qué preparación académica, por ejemplo, y que me disculpe, pueda tener Ana Guevara para ser senadora o diputada. Eh, no, en pues Congreso. todos los senadores. Pues
2: entonces,
5: no, no, y, y deja no, tú a
4: Ana eh, Guevara, sí, que por lo no, menos no, no. ha sido exitosa en, algún, en, en alguna parte, o sea, en algo, ¿no? O sea, donde hay gente ahí sí, que. Sí,
5: sí, sí. Yo no, no, no es el hecho de, de no, que no tenga derecho a vincularse a la política sino el hecho de decir, oye zapatero tus zapatos, yo creo que Ana Guevara con un respaldo económico importante por parte de las federaciones o de la federación en este caso de atletismo, este pod podría ser, el, pudo haber sido la punta de lanza del atletismo en México para que hubiera un crecimiento y darle un seguimiento a los atletas en todo el país, pero desgraciadamente y redundamos, o sea, tú toca el tema que quieras, ahorita puedes tocar el tema que tú quieras e inmediatamente te vas te tienes que vincular a la política porque todos los fondos destinados para cualquier rubro sabemos que no llegan a su destino y sabemos que las cuentas bancarias en Suiza, en Suiza crecen de una manera alarmante.
1: Pero es que todos calen para su
2: molina.
0: Y ahorita si nos ponemos a verificar eh, a cada persona que o, ocupa un curul, por ejemplo, en, en la Cámara de Diputados o de Senadores, bueno, pues nos damos nos daríamos cuenta que Gabriel, Ana Gabriela creo que es de las que mayor... este eh, merecimientos tiene de estar eh, en algo. Y no sin embargo ya ves no. eh, la metieron en sí. un problema legal no, ya la acusaban de sí. desvío de fondos de cosas, sí. esas cosas. Pero y también porque es una persona este pública que, que tiene mucho más carisma que muchos que están ahí ocupando claro. lugares ¿verdad? son las 8 de la mañana con 26 minutos se puso, se puso bueno aquí vamos a eh, dejar que también nos llamen nuestros amigos cincuenta y cinco treinta vamos a hacer una breve pausa y regresamos con atletas deportistas eh, deportistas y estudiantes de la Universidad Nacional de la Disciplina de Gimnasia.
7: De
0: Son las ocho de la mañana con veintinueve minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y les recuerdo los teléfonos, cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve, con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo, cero, uno, ochocientos, cinco, cero, cinco, veintiséis, ochenta y ocho. Y bueno, Jacobo, tenías que cerrar con, con algo de, sí. de esta, de esta información que está Nada más dando. para
4: cerrar con la participación mexicana en los campeonatos mundiales de atletismo de Beijing, Horacio Nava, Julio César Salazar y Edre Sánchez en la marcha de veinte kilómetros. Pero curiosamente en, la, en el registro oficial, en la página de la IAF por país, solo están registrados estos tres atletas. Dejan afuera a Brenda Flores para los 10.000 metros planos y a Alejandra Ortega para la marcha de los 20 kilómetros. Pero bueno, en total son ellos cinco los que competirán allá y esperamos que, que Brenda Flores pueda regresar con un buen resultado y por qué no con una medalla de
0: Beijing.
1: No está fácil, pero ojalá está que Está sí.
0: complicado. Sí,
4: sí,
1: sí.
0: Perfecto, pues eh, ya ya cerramos esa, ese capítulo. La próxima semana estaremos platicando de cómo le fue a Brenda Flores allá en China y bueno pues eh, y todos los bueno los pocos atletas mexicanos que fueron a este Campeonato Mundial de Atletismo. ¿Te parece, Mitch?
1: Me parece perfecto. Muy bien. Yo bueno, soy más emocionada con eso. Ya lo sé.
0: No, pero qué bueno, qué bueno que nos, nos comentaste esto y, y dar causa a, a esta información. Cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos, pues les damos la bienvenida a nuestras amigas de eh, la Sexteta Puma de Gimnasia Aeróbica, que obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de Aerodance allá en eh, San Diego, California, en el campeonato eh, ¿Y por qué se dices sexteta. No sé. Ah, bueno, no, pero a lo mejor porque faltó a alguien. Yo creo sí. que faltó alguien. Sí, perfecto, okay. Y bueno, pues les damos la bienvenida la escuadra felina estuvo conformada por eh, estuvo conformada por Fiona Irish Rojas. Muy buenos días, Fiona, ¿cómo estás? Hola, buenos
2: días. Muy bien. Gracias por estar con gracias. nosotros
0: nuevamente. Alumna de la Facultad de Arquitectura, así como Alejandra Itzel Ortega Escobar de la Facultad de Química. Muy buenos días, Itzel. Hola. ¿Cómo estás? No bien, bien. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. También le damos la bienvenida a eh, Carla Pilar, Carla Pilar Rugeiro, Rugerio Hernández Cobos de la Facultad de Ingeniería. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carla?
9: Hola, buenos días. Bien, gracias.
0: Gracias por estar con nosotros esta mañana. Así como Estefanía Chantal Franco San Juan, ella de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: Hola, ¿Cómo buenos, estás? Días, bien, buenos días. Muy buenos días.
0: Lo dije bien, ¿verdad? Sí, Perfecto, ok. Y Paulina Vázquez Beristain de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: Hola, Hola. ya se ponen de pie aquí. Varios, varios. Ahora
0: sí tenemos uno, dos, tres. Se ponen de pie. Ok. Y nos faltó, nos faltó Elisa. Sí. Elisa Macías, de la Asociación de Gimnasia de la UNAM, a quien mandamos un saludo, porque no vino. Pues no,
10: no
2: sabemos ¿no? Ah, okay, okay. Porque, okay. Aquí ya trabaja. Sí, no me Muy bien, bueno, <risa> le mandamos un
0: saludo. Y también eh, Fiona Irish, que se adjudicó el décimo quinto sitio en exhibición individual, así como eh, esta atleta universitaria, o sea, Fiona, que está aquí con nosotros, también llegó a las finales en trío, junto con Estefanía Chantal Franco y Paulina Vázquez, quienes lograron colocarse en el octavo, octavo lugar tras 17 rutinas, Así que, felicidades. ¿Qué les deja esta, este campeonato ya celebrado en San, en San Diego, California, Fiona?
11: Eh, bueno, pues, estamos todas muy contentas, o sea, salimos muy contentas de esa competencia porque, pues, para muchas de mis compañeras es la primer medalla internacional. Ajá. Entonces, este pues sí, fue como un super logro llegar, llegar hasta ahí con la rutina de, de grupo.
0: ¿En este caso van como selección nacional...? Como equipo de la UNAM, representando a ambos, obviamente?
11: Eh, bueno, pues siempre la camiseta de la UNAM bien puesta, pero pues allá tenemos que ir por México. Que ir por México. Así okay. es.
0: Y a ver, platícame, it, eh, Alejandra, Alejandra Itzel, ¿te gusta que te digan Alejandra o Itzel? Alejandra Ok. Ale, platícanos, ¿a quiénes se tuvieron que medir contra quiénes participaron en este campeonato?
10: pues bueno fueron muchísimos países y bueno en la, en la modalidad donde nosotros competimos éramos ocho ocho grupos y pues iba a Uruguay Colombia Argentina eh, y pues China,
2: China. exactamente
10: China. nunca faltan <risa> nunca faltan
2: exactamente
0: y pero seguramente esta medalla de bronce pues le sabe a oro no o sea digo es un, es un campeonato mundial es eh, a nivel internacional Platícanos un poco de, de, esa, de ese sentido de una medalla de bronce.
10: Bueno, pues yo nunca había estado en una competencia internacional. Y no me sabe a oro, me sabe a bronce, pero es un bronce que nos costó mucho trabajo y mucho entrenamiento, mucho esfuerzo, trabajo en equipo. Y pues fue una gran experiencia. O sea, desde subirte al escenario que es distinto a los que yo había, donde me había subido. Y pues... Como estar viendo y conviviendo con personas de otros países, es una gran experiencia.
1: ¿Y cómo es el, el caso que se da esto de que en esta competencia internacional a la que fueron, eh, son seis, digo, ahorita estábamos haciendo la aclaración, sí. son seis participantes y en la eh, Universidad Nacional solo participan cinco. ¿Cómo se da eso? Eh, ¿O a, a, ¿Son reglas o...? Eh,
11: sí, como que cada competencia es diferente. en mm. Aquí, en esta competencia que se llama NASH, que siempre se hace en Estados Unidos, pueden ir desde 4 a 8. Entonces, pues ya tú sabes cuántos metes en tu grupo. Y, por ejemplo, en universidad son 5 y para federados son 6. Uh -huh. No, 8, 8. Entonces, okay. como que sí depende de la competencia cuántas personas sí, no, pueden entonces, ir en el aerodance.
10: Nosotros fuimos con ocho al nacional y después tuvimos que modificar a seis para San Diego, para
2: en San Diego.
1: Digo, a mí de, la, claro. de, la, de, la, de todas las modalidades que ustedes hacen en la gimnasia aeróbica, a mí la que más me gusta es el, es el aerodance, pero ustedes en la un, en Universidad Nacional ganaron eh, medalla en trío, uh -huh, uh -huh. Y es donde su podríamos suponer que vendrían más fuertes, sin embargo ahora se dio esto en Aerodance, ¿cómo, cómo le sienta o, o a qué se debió el...?
0: ¿Cómo se tienen que adaptar además, Ajá. Carla?
9: Bueno, eh, yo siento que la diferencia es que en la rutina de Aerodance son cuatro elementos los que tienes eh, pues, permitidos hacer y hay un límite de dificultad. Y en el trío no hay límite y dificultad y me parece que los elementos son 10. Sí. Uh -huh. uh -huh. Entonces, ahí es donde uh -huh. existen las diferencias contra otros países.
1: Okay, y luego competir contra las chinas que no es cosa uh -huh. Uh -huh. así, pequeña cosa, ¿no?
0: Estuvieron en, los, en el medallero seguramente las chinas. Sí,
9: segundo sí. lugar.
0: segundo lugar. en segundo lugar. <ríe> ¿Quién ¿Y primer lugar, Estados Unidos?
7: Argentina. 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 Oh.
0: ¿Y se esperaban, este por ejemplo, eso de Argentina? ¿Ya conocían un poco de su trabajo, Pablo? Sí.
12: sí, un poquito. Bueno, eh, aunque yo tiene muchos años que no voy a esa competencia, pues sí. O sea, trato de seguirla. Y, por ejemplo, Fiona, que se ha ido varias veces y nos había comentado que Argentina eh, se caracteriza por llevar, sobre todo, eh, un aerodance muy bonito. O sea, sí era uh -huh. siempre ha sido de los fuertes en esa competencia. Es de los fuertes.
0: Ok. Uh -huh. Y, bueno... Eh, como, o sea, nosotros hemos seguido la, la trayectoria de, de, del equipo de, de gimnasia aeróbica de la universidad y nos da mucho gusto que estas generaciones como que se ya se vienen un poco este que renovando, ¿no? Digo, Fiona es, es, es eh, muy joven, obviamente, <risa> pero ya es veterana, ya, ya, ya vemos. <risa> Eso es ancestral ¿no? Pero, pero al final de cuentas ya el día de hoy que nos, nos acompaña también eh, Ale, Alejandra, a ella no la conocíamos, eh, o a lo mejor la vez pasada no quiso venir, ¿verdad? <risa> Pero, ¿cómo, es, ¿cómo se da este cambio generacional eh, en el equipo de, de, de gimnasia? ¿Cómo este, están empujando fuerte las chicas que vienen a, atrás de ustedes? Platíquenos un poco de cómo se da esto.
2: sí.
13: De hecho se está empezando a armar un grupo pues, de varios principiantes en los que nosotros pues, lo poco o mucho que podemos aportar de nuestras experiencias, de los elementos, eh, todo lo que sabemos lo lo podemos lo ponemos en práctica con ellos y pues sí, o sea, la idea es que el equipo de gimnasia siga siendo fuerte como hasta ahora y pues que siga, también cosechando uh -huh. más medallas en las próximas universidades.
1: De ah. hecho, hubo ahora en la universidad una pareja nueva, todo, digo, ya que no está Juan José, uh -huh. este se se renovó la pareja y no tuvieron un mal lugar, creo que quedaron por ahí del cuarto o algo así, ¿no? Sí, Entonces, creo que, o sea, eh, y para... al llegar
0: a la universidad ya es... Sí,
1: pero, o sea, llegaron, no obtuvieron medalla, pero quedaron en cuarto para hacer su primer primera universidad. Eh, como pareja, creo uh -huh. que no está nada mal. Uh -huh. O sea, creo que esto habla de que pueden tener un seguimiento bastante bueno para los
0: próximos años, ¿no? Claro. Sí. Estefanía en este caso, eh, ustedes van a San Diego, están eh, representando a la universidad y están representando a México. ¿Quién paga? Ustedes lo pagan, o digo, eso, aunque, sí, aunque... A Cantri nadie nos escucha. No, yo creo que es muy importante eso, y decirlo, y, sí, sí, sí. y más aquí en Radio Universidad, ¿no? Porque hemos sigo. estado platicando de... de de los apoyos que se le da a ciertos deportes y a lo mejor a otros no tanto. Entonces, sí, nos gusta platicar. Eh,
13: me parece que sí, recibimos un pequeño apoyo de la universidad, pero lo demás nosotros lo, lo, lo absorbimos todo y también hicimos un evento, este una evaluación. Invitamos a equipos cercanos como el Estado de México, un colegio de Cuautitlán Izcalli y el IMSS, pero no asistió. Bueno, pero, uh -huh. pero hicimos un, una evaluación. Eh, previa para el nacional y ahí recaudamos fondos para precisamente para todo nuestro viaje y podernos ayudar un poco más.
0: Correcto, es decir, eh, ¿pod podríamos decir que la universidad a lo mejor puso el hospedaje, puso la El la okay. la Tijuana y, bueno.
13: ah,
0: okay. y, bueno, y la pues,
10: asociación pumita nos pagó la inscripción a la competencia. Ok. <ríe>
0: Pues eso, a ver, tú, tú eres el no. bueno, ¿Sí? eh, que eres tan aquí, venga.
5: Bueno, hablando de, sí, pero, sí,
0: pero sí, la mira, la federación nos
13: apoya? En no, este no. caso, ¿no? Porque pagamos hasta los pants que nos dieron las playeras, sí, todo ¿lo, lo pagamos. Perdón, lo que pasa es que esta competencia no es
11: de selección nacional. Es una competencia que se hace es como independiente de Estados Unidos, de hecho la competencia es un poquito diferente, es como un poquito más show, o sea, no es como tanta la seriedad que hay en la FIG.
12: Claro. Y
11: entonces, este o sea, con show me refiero a que es como más divertido, el escenario es así, con luces, como tipo teatro y así. Ah, okay. claro. Y este, incluso hay un presentador y...
0: O sea, como que se rompe el protocolo Norman clásico sí. de gimnasia y en este caso... Pero a, a final de cuentas le sirve como fogueo muchísimo, ¿no? Sí, claro.
11: No deja de ser una competencia internacional, porque igual vienen los mismos que van a competir a FIG, a la federación. Claro. Pero, o sea, pues al no ser de selección, selección, pues entonces como que sí la federación no, ni se mete.
0: Claro. Digo, y aquí no es el hecho de criticar, ni nada. Al final del día creo que es muy positivo que la universidad, en lo poco que se pudo, se haya apoyado, por ejemplo, con el, con el, con el avión. vuelo. Está bien, está muy bien que mejor hubiera sido que se
5: apoyara con todo, ¿no? Mira, eh, si es una... una porque a, han dado muy buen, buenos resultados. Al final de cuentas es una competición oficial.
2: Ajá.
5: Eh, entonces, eh, de alguna manera yo creo que sí se debería de involucrar un poco la federación. Uh -huh. Te voy a decir por qué, porque son atletas que tarde que temprano representan a México. Sí. Ya sea en esta competición, que no sea protocolaria uh -huh. eh, como otras eh, que ya está más este, regulada por la federación... Pero, a final de cuentas, es, una, es un escaparate y es, un, es una competición de preparación. Yo sí insisto, mira Javier, eh, los fondos que se destinan al deporte en México, desgraciadamente, y lo reitero, no llegan a su destino. Entonces, ya, ahí ya tenemos un problema. Es increíble que las atletas tan jovencitas, que están dedicadas a estudiar, no son trabajadoras, bueno, algunas sí, tienen necesidad de trabajar, tengan este, que costear esos viajes porque no son baratos. Uh -huh. Aparte, no es un día. No sé cuánto, cuánto tiempo estuvieron, una, una semana. semana, tres días. semana Entonces, échale el hotel de una semana, los alimentos sí. de una semana. Yo creo que no se vale. Yo insisto, mientras el atleta no tenga la despreocupación de tener eh, el, el respaldo en uniformes, instalaciones, alimentos, y llámale lo que tú quieras. El atleta no se puede desarrollar al 100%, porque ah, siempre sí. tiene un pendiente.
0: Claro. Ahora, digo, hace, un, hace unos, dos porque unos meses... porque son atletas y, y son, son estudiantes, estudiantes ¿no? exactamente. Hace unos meses nos fuimos a Tijuana Así es. Y, a ver a los Pumas y cruzamos. Ustedes tuvieron que hacer la cola de... de sí. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama cosa? Sí,
5: por, 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 por Otay o por San Isidro Por, por San Isidro, de, por San Isidro. Ah. Bueno, ustedes se darán cuenta pero de los contrastes A la hora de ir atravesando sí. Y una, otro, Es una depresión y nos ¿no? ya a ya de malinchistas, sí. Pero es una tristeza estar de nuestro lado Y ver lo que hay Ve, Ahora sí que ver lo que vemos Y pasas 50, 100 metros de la frontera Y parece que Parece que entraste al paraíso ¿no? Y me refiero a cuestión de infraestructura En cuanto a limpieza y todo este rollo Bueno, Fíjate esa cruzada, ¿cuánto nos tardamos tú y yo? El día que como fuimos a ver ahora. Hora y media, no, Más o menos. Y, y creo que nos fue bien. Haciendo cola, ¿no? Y no sé a las bien. chicas cómo les ha ido, eso nos fue como en feria. Y a lo mejor no están concentradas al 100% en claro, lo que deben. ¿no? Porque ya tienen que ya estarse, ellas tienen que estar movilizando ahora. Igual son bien orientadas, o alguien las esperó del otro lado y las llevó a donde tenían que ir. No lo sé. Si no fue así, imagínate ellas solitas ya pasa, claro, del otro lado como que todo es más fácil porque todo está las señalizaciones y la gente que medio te orienta te da, das en el clavo, ¿no? Pero todo eso el atleta no tiene por qué sufrirlo, este Javier, el atleta debería de tener a su servicio mínimo, una combi, llámale una, sabes qué? la está esperando X en una camionetita, uh -huh. vámonos, ¿no? Uh -huh. Todo cuesta, sí. pero no se vale que le cueste al atleta,
2: no, porque a lo mejor es que yo como atleta,
5: atleta precisamente... tengo que pedir prestado. Uh -huh. Quiero ir a la competición y mis recursos no son suficientes y tengo que pedir prestado. Entonces, yo ya, yo ya me embarqué. En lo que estábamos hablando. Yo ya me endeudé y eso no le interesa a nadie. Y aparte, vas concentrado, tienes que estar concentrado para la competición y sacar un buen resultado. Porque se, vas a eso, ¿no? ¿no? No vas a decir, bueno, pues ya llegué aquí, pues a ver cómo me va. No. no
0: y vas además, traerte la, med
5: la medalla de bronce. Esa es la diferencia entre aquí, ir como lo que hay en otros países. Entonces te lo digo todo. Exacto.
0: Paulina, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para el equipo de, de gimnasia de la UNAM?
12: Eh, bueno, pues la siguiente competencia es el campeonato panamericano y pues por desgracia eh, en el nacional no clasificamos como grupo, o sea, en Aerodance ya no pudimos clasificar al, al panamericano pues por unos errores que se tuvieron el primer día de competencia que fue el que contaba como clasificatorio, pero... Ahí van eh, como,
0: como equipo de la universidad.
12: ajá. ajá. Sí el claro. equipo
0: no 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 este, no pasó
11: digamos.
12: El aerodance no, o sea no, con okay. la que ganamos ahora en, en San Diego no. Eh, clasifica el trío, que es el trío de la universidad, eh, clasifica a Fiona y de universitarios nada más nosotros. Sí, ¿no? No, no. Y bueno, más o sea los que vienen atrás que también son universitarios pero son de prepa. Clasifican en individual varonil Salvador Sánchez, en pareja Salvador y Paulina Valencia y en trío Daniela Martínez, Salvador Sánchez y Carlos. Carlos, Carlos.
11: Carlos. <risa> 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 ellos son de, otra categoría. Sí, 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 ellos están muy en muy prepa pre y son los que vienen para la universidad.
2: Ajá.
1: Pero igual eh, en la competencia comp compiten en
9: otra categoría. Sí, sí. Ah, okay. Sí, sí más chiquita, categoría más abajo.
0: Lo que estábamos hablando entonces es de las generaciones, ¿no? Todos ellos no, no los conocemos o no, no, no recuerdo yo. Sí. Ah.
9: Esperemos Todavía tenerlos en Pero no ¿verdad? Exacto. Qué bueno. Y muy
2: fuertes. Era,
0: era lo que te quería preguntar. Y, o sea, a final de cuentas, estos chicos que vienen, vienen a tomar la estafeta de ustedes en un mismo nivel, como los ven ustedes? ¿Cómo los ves, Carla?
9: Eh, vienen más fuertes. Eh, ellos han, creo, entrenado toda su vida y están súper emocionados por ir a una universidad, por subir de categoría clase 1 y seguir como con la cosecha que hemos estado haciendo hasta ahorita. Y están muy motivados, muy, muy, muy motivados.
0: ¿A qué hora están entrenando ustedes para invitar a, a nuevas chicas y chicos que se quieran sumar al, al equipo?
9: Sí, necesitamos más gente. Eh, <risa> entrenamos de 2 a cuatro y media. Okay. ¿En
0: dónde? Eh, todos
9: los días en el frontón cerrado, a un lado de trabajo social.
0: Ok. En, en el caso de, de ustedes cinco, todas estudian en Ciudad Universitaria. Sí, sí. Pero también tienen compañeras, a lo mejor, que vienen de otro campus, de la universidad, o gente que. Que no. No. no, no todos son de ciudad universitaria o de las prepas. Alguna prepa sí, ok. Bueno, pues invitar, bien importante que se, que se sumen, porque digo, a final de cuentas, ya incluso cuando ya están en la prepa, a lo mejor ya son un poco grandes para iniciar ¿no? en la gimnasia o tienen todavía. Bueno? pues
2: todavía fue pues,
10: Mira, Yo entré a gimnasia aeróbica cuando entré en la carrera. Yo hacía otros deportes,
2: obviamente, pero tú entraste desde como chiquita. de 14
5: años, no. Ajá, yo Porque estaba... estás bien chiquita. Digo. <risa> <risa> yo te veo y digo, tiene 16 años. <risa> ¿no? Como el niño <risa> de la clínica, ¿no? De hecho, de hecho, yo ya terminé la
10: carrera, ya Fíjate. la universidad no me toca. Y yo entré cuando entré a la carrera, le fui a hablar con Luz Delfín y ya me aceptó en el equipo. Ah.
2: Sí, pero, o sea, tiene pacto, hecho, es que tiene pero pacto había, con el, el diablo Había hecho gimnasia, pero, gimnasia, sí, no manches, había
10: hecho, este, gimnasia antes Taekwondo, o sea, todo el tiempo hice deporte ah, okay. Pero pues
5: Eso te sirve, ajá,
2: eso sirve. Ponle un
5: uniforme de secundaria <risa> 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 Ponle un uniforme de secundaria Muchas gracias Pero
10: si haces
0: maestría, sí podría seguir en, Ah, en claro, universidad, ¿no? porque
10: creo que son siete universidades Las que puedes 6
1: en no.
2: licenciatura y dos en posgrado Y hasta y 27
1: años, 11 meses
10: Sí, sí. Todavía tengo ¿Alguna? años y, y de universidad.
0: Okay.
13: Oye, y... Uh,
0: Nadie se ha despedido de universidad, ¿verdad? De ustedes cinco. O sea... Ah, bueno. de, de nosotras dos fue
13: la última de licenciatura.
0: Ah, pero ya están buscando ahí en posgrado. Pues
13: ah. en eso andamos.
2: <risa>
13: okay.
1: Oye, platícame algo rapidísimo. Yo tengo una duda porque me, me decían que... Eh, eh, ahora en las rutinas que se hacen en, en la gimnasia aeróbica o no sé si solo es en el aerodance eh, ustedes me aclararán eh, ya se permiten acrobacias y estas cosas ¿no? ¿Qué, ¿qué tanto les afecta a ustedes como ya de que no tenían permitido esas cosas y de repente ya las generaciones que vienen pues ya son más acrobáticas ya le meten más caché a las
13: rutinas ¿qué tanto afecta eso? pues sí te afecta un poquito, o sea, no es obligatorio meter acrobáticos en la rutina, solamente como para ya hacerla más vistosa, adornarla o que te beneficie un poco en artística. No te dan como un plus si metes un acrobático, ¿no? Ah, okay. Pero sí se puede calificar de mejor manera, si la sabes meter, acomodar bien en tu rutina y si las ejecutas de una manera bien. Y sí nos afecta bastante, yo creo, porque pues a la mayoría o son... Sea, nosotros empezamos desde chiquitas Y pues te enseñan lo que es aeróbica Básico, o sea no había acrobacia No se permitía ni un parado de manos Ni un arco, nada, nada, nada Y de repente así, pueden meter todo eso Y ya grandes, pues dices ¿De dónde?
2: ¿Y
5: por qué <ríe> sí, cuando dices sí, no grandes no. te me quedas bien?
2: <risa> sí, ya, ya, ya
10: acrobacia, porque uh -huh. Pau y uh -huh. Pili tienen acrobacia. Y
13: esto, Entonces, ajá, aprovechamos que ellas ya ah, habían artística, hecho artística claro. desde muy pequeñas uh -huh. y pues ya nos metimos acrobacia en el aerodance. ¿Pero es en todas las modalidades? Muchísimo. Sí. 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 Ah. sí, solo se pueden meter dos acrobáticos.
1: Órale, qué interesante, porque es, es un factor que a final de cuentas, no sé, ellas todavía siguen en la próxima universidad, ¿eh? Bueno, si Dios lo permite, ¿no? A, acá también. Uh -huh. Y este y ya las generaciones que vienen y ya que cambian. ya te vengan acá, pa, pa, pa haciendo las volteretas Ajá. y haciendo todo eso y tú con tus algunas limitantes, por así decirlo.
0: Se va de y, cuando, ¿no? Sí, dices, claro. chin,
1: yo también quiero hacer algo así, que se vea bien, espectacular y que te sume unas décimas. Por claro.
5: ahí, ¿no? O que te la reste, sí. no, es lo malo. Pues que sí, las acrobacias sí, sí, sí. las aprenden desde que van en el camión al CCH. Eso. En caso que a la hora de bajar, si no se sí. para el camión, pues a fuerza. Es, es la ventaja. Es la
0: ventaja. Lo tenemos para... en el ADN. <risa> <risa> pues les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. Felicidades, felicidades a las seis, aunque ahorita estén aquí nada más cinco. Y bueno, obviamente, eh, darle eh, también la, el agradecimiento por estos grandes resultados a las entrenadoras Luz del Delfín Erosa, quien, a quien le mandamos un saludo, y también a la profesora Araceli Ramírez, de allá del equipo de gimnasia de la Universidad Nacional. Felicidades a todas ustedes. Para nosotros para nosotros son de medalla de
5: oro. Yo quiero agregar algo. esto, el esfuerzo que hicieron las chicas económicamente y... y... Y, y atléticamente y en <risa> su deporte es enaltece en todavía más el nombre eh, de la universidad <risa> créanme que es un orgullo de verdad de verdad este contar con personas como ustedes preparadas y sobre todo este, entusiasmadas y, y que entregan el corazón por su universidad, por su estudio y por su deporte yo Exacto. las felicito y para mí todavía vale más que un bronce ¿eh? para mí es un oro pero Enorme, las felicito y ojalá sigan igual o mejor. Muchas
0: gracias. gracias. Muchas gracias Fiona Irish eh, gracias. de la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo va la facultad?
11: Muy bien, pues pesadita
10: como es arquitectura. ¿Sí? <risa> Pero bien. Si bien, no, bien. tú no déjala. De
0: no <risa> Muchas gracias a Ale de la Facultad de Química. Muchas ¿Ya terminaste entonces? Sí, ya en,
10: estoy como en la tesis. Ok, ¿Y ¿qué carrera? esperando la titulación Química de Alimentos.
0: Química de Alimentos, muy bien. Pues, ¿Qué tal en las cubas? ¿Bien? ¿eh? <risa> <No. risa> Fíjate que a, a mi hermana también este, le mando un saludo. Ella es ingeniera en alimentos de la FESCO Titlán, Pero siempre le decían, ah, qué bueno. Entonces tú seas de esa. A ver si luego me explicas cómo hacen los chiles en hogar. <risa> no, y el se trauma, ¿no? no nunca falta el <risa> <Sí>. <risa> Carla Pilar. ¿Rujeiro? Rugerio. Oh, yo dije, lo tengo que decir bien, ahorita que lo decía. <risa> no ¿no? Rugerio Hernández Cobos! Muchas gracias por haber estado esta mañana. Gracias ¿Cómo va la facultad? La
9: muy bien. ¿Sí? sí. ¿Dice bien. la facultad? Bien, ¿no? <risa> ¿En
0: qué ingeniería estás?
9: En computación.
0: ¿Computación en qué semestre? Séptimo. Perfecto. Muy bien, felicidades. Gracias. También Estefanía, Chantal Franco San Juan, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo va la... Estás en la administración? En la
13: administración, pero igual acaba de terminar y pues esperando a ver el proceso de titulación.
0: Ah, pero bien. Sí, ya. bien, bien ah, bien. ah, muy bien. Felicidades. Y también a Paulina Vázquez eh, Beristain de la Facultad de Ciencias Políticas y que además es colega de todos nosotros, <ríe> no, de casi todos nosotros. ¿Cómo va la facultad? Muy bien. ¿En qué semestre? Séptimo. 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 ¿No debes materias? Porque tú para la teoría de la comunicación es la <risa> no, pero Armando no comunicación, carreras? ¿o sí? Sí,
1: Ah, sí, entonces es colega. Ah, Exactamente.
0: El pato lo la quedó de ver. Y ¿La quedó de, de ver? Mano, <risa> Muy bien, muchas gracias, chicas. Felicidades. Gracias, Felicidades. Gracias. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad.
7: Felicidad o tentación, todo podría ir a peor Mientras tanto miro la vida pasar Y no sabes cuánto cuesta aceptar que no voy
0: 8 Ocho de la mañana con 56 minutos estamos de regreso aquí en Guaya Deportivo y los invitamos a que nos llamen al cincuenta y cinco treinta con cuatro líneas a su disposición y la da sin costo cinco 505 ochenta Y bueno, hace una semana, eh, Michelle estábamos dando cuenta de los campeonatos que se habían logrado por parte de Pumas Oro, que se llevó eh, cinco campeonatos, cinco campeonatos en la, en la categoría, bueno, en la división 1, en la división 1 de, de la categoría inf infantil. Y bueno, precisamente hace una semana se, se dieron las finales de la conferencia número 3, donde también está Pumas Azul, donde también está Pumas Acatlán y donde está el equipo de los Leones de la FESCO-Titlán. Así que tres equipos, que, que tres organizaciones alternas de la universidad que también dieron de qué hablar. Y bueno, pues nos da mucho gusto presentar en esta mañana aquí a nuestros amigos de la triple A, no, no no la triple no la A de esa, no de la infantil triple A del equipo de Pumas-Zacatlán, porque además de ser campeón en este año, eh, se coronó de manera eh, invicta y con carrera de Tennessee, es decir, sin recibir un solo punto en la temporada. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo, el coach, Pedro Armendaris, ¿Cómo estás, coach? Buenos días.
6: Buenos días, muy bien, muchas gracias.
0: Felicidades, coach. Felicidades por este gran gran campeonato y también al coach Manuel Laborí, ¿cómo estás coach? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias, todavía jugador en activo del equipo de los Pumas Acatlán, ¿verdad? Así es, sí, en mi quinto año Quinto año y ya bueno pues eh, despidiéndose de, de, de su liga mayor y están con nosotros también los jugadores eh, Diego Contreras muy buenos días Diego. Muy buenos días, gracias ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué posición eres? Eh, soy a la cerrada. Ala cerrada. bienvenido bien, buenos días el jugador Dante Reyes, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Dante. No. ¿De, qué, de, de, ¿De qué juegas? De corner. Corner, perfecto. ¿Con qué número? Con el 22. Perfecto. Y también nuestro amigo Iván, Iván Piña, muy buenos días, Iván. Buenos días. ¿Tú Gracias. de qué juegas? ¿La
14: invitación? Este, Gracias Y yo juego de linebacker.
0: Linebacker, uh -huh. número 13 sí. del, del equipo de Pumas Zacatlán. Coach, pues que representa un campeonato y ganado de esta manera. Eh, de manera invicta y sin un solo punto en contra.
6: Pues bueno, mira, siempre trabajas en vías al campeonato, siempre es el, el objetivo a, a conseguir, pero el hecho de haberla conseguido Tennessee, pues fue un plus, ¿no? Porque realmente es algo muy, muy inesperado, pero que a la, a la vez es histórico, ¿no? O sea, no... Es, es muy difícil que alguien lo, lo consiga y menos a estas, a
0: estas instancias. Uh -huh. Juego tras juego esperabas que... Pues no sé, no, no que esperaras, pero ¿Era un, un tema el, el no recibir un punto? No, en lo personal...
6: ...yo no lo empecé a considerar... sino hasta el, la cuarta jornada... ...aproximadamente... Uh -huh. ...fue que dije... ...podemos hacerlo, o sea, hay que hay que tratar de... ...pero así como tal, un objetivo... ...mantenernos así... ...yo no lo había tocado... ...el coach Manuel... sí lo, lo mencionaba con su defensa, pero... ...siento que está... A, ...a la par de mi punto de vista... ...de que no era el objetivo
4: principal sino que fue un, un extra. Exacto. Y Coach, y cuando eh, ve que es posible lograrlo, pone un trabajo especial para la defensa eh, a, a trabajar ciertas partes, a eh, definir, eh, pulir ciertos detalles. Y, y para los chavos, aquí tenemos un linebacker y un corner, piezas fundamentales de esa carrera de Tennessee. ¿Ustedes cómo lo vivieron en la cancha? ¿También tenían esa preocupación? ¿O si hubo algún partido en el que dijeran, no, este se va a escapar y...? <risa> Cómo fue a lo largo para ustedes como jugadores lo que vivieron en defensa y para el coach si puso un cierto trabajo específico ya cuando ese objetivo podía estar al alcance. Iván, pues,
14: Iván este al inicio de la temporada eh, íbamos partido tras partido y como que sí sentía que se podría lograr llegó se hubo un partido muy difícil pero con el 8-0 que queda, 6-0 creo perdón este sabíamos que sí lo podríamos lograr y ya cuando empezó bueno yo sentí un poco de presión fue en la semifinal y en la final mantener la tenis y siento que ya era un objetivo
0: ...la semifinal que fue contra... ...Búhos. Búhos, Búhos, Búhos. Y, y en, el, bueno, en el campo de, 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 de Catlán. Mm. Pero ahí también pues, se impusieron ¿qué, 19 puntos a cero ¿no? Como que les, a Búhos le agarraron la medida... ...y creo que las tres veces que se enfrentaron... ...fue más o menos el mismo el mismo score, ¿no? Sí,
6: el primer partido que fue contra ellos, el scrimmage... ...fue 12-16, el marcador. Ahí fue el único, par el único eh, partido, partido donde recibieron puntos... ...pero fue scrimmage. Sí, pero, fue scrimmage... Sí el equipo no tenía tanto ritmo y todavía se estaba Ajá. implementando el sistema, los, los chavos lo estaban asimilando y ya para el partido de temporada fue cuando podemos decir que más la sufrimos porque no, no respondieron bien a los ajustes o se tardaban en, en sus lecturas <risa> no incluso est estuvieron a punto de, de anotarnos <risa> hubo, una, hubo una escapada <risa> importante pero afortunadamente la, la paramos y ahí
15: se mantuvo el cero Sí, el vaya, en el, empezando la temporada se les ponían metas por juego a los niños. No era como tal un un logro que quisiéramos o que tuviéramos planeados de, de cero puntos, pero siempre vaya se les dijo a los niños: si es con cero puntos no pierdes un partido, o sea, sea el marcador que sea con cero puntos no pierdes. Entonces era parte de las metas, intercepciones, balones recuperados, en fin, era cero puntos precisamente para no perder el juego. Y cada juego fueron diferentes metas y entre ellas estaban cero puntos y las fueron logrando y las fueron logrando. Y como dice el coach, al principio no era una meta como tal la carrera de Tennessee, sino simplemente el campeonato. Pero este se fueron pasando las metas, cada partido, y de ahí fue cuando, cuando en realidad lo pensamos como una vaya ya una opción, o sea, de, sí podemos, sí se puede. Y fue, pero igual los niños yo siento que no lo, no lo vieron como tal, como una presión, ni como algo que les pesara, sino más bien era una motivación y era una meta que querían lograr. Claro. Y cada juego fueron tras esa meta. Y de hecho, hubo juegos que superaron la meta que les poníamos de intercepciones, en fin, balones recuperados. Y este, porque ellos estaban motivados a que en realidad querían ese ese la carrera de Tennessee.
5: Claro, ¿A, a, ¿a partir de qué jornada se enteran de la carrera de Tennessee los chicos? ¿O, no, tú, ¿O tú te sentías también por dentro con ese reto?
15: Sí, sí yo para mí era un reto. O sea, para mí era un reto cuando, después de los primeros tres juegos, pasando ya el de, el de CU. ...que fue 6-0 y que sí se complicó un poco... ...porque sí se nos, se nos metieron a la zona de gol... ...de ahí empezamos ya a ver como tal... ...que sí se podía la carrera a tenis ...y que sí ya era una, una posibilidad... ...y sí lo planteamos como un reto... ...pero para los niños se les, se les manejaba igual... El, el ...por juego por juego... ...que lo más importante era el siguiente juego... ...y que no pensaran en si nos anotaban... o ¿no? ...que simplemente era jugar el partido... ...y hacer lo que tenían que hacer.
0: Oye, eh, eh, Dante
15: pero ustedes se enfrentan en la final al único
0: equipo al que no le ganaron, quedaron 0-0 en el partido de temporada regular contra Leones de la Fesco-Titlán ¿Cómo, ¿cómo enfrentan este partido? ¿cómo, cómo lo vivieron eh, de cara a, a, un, a un equipo al que no le habían podido ganar?
10: Mm, pues, este, lo sentían bueno, yo lo sentía difícil y pues...
0: Este... que decir que los tres equipos
10: universitarios, tanto
0: Pumas Azul, Pumas Acatlán y Leones de la Festa fueron semifinalistas, igual que, que que Búhos del Politécnico, pero los tres equipos de la universidad estaban implicados en, en conseguir el... ¿Cómo dormiste el un día anterior? No, un pues, poco ¿no? nervioso, sí. Con las sombreras. <risa> ¿Y cuánto tiempo antes de que iniciara la temporada eh, el coach Pedro, el coach Manuel los pusieron a trabajar? Porque realmente fue, un, fue una máquina este,
10: este, equipo realmente. Desde febrero. Desde febrero, el, el están soportando.
0: Como trabajando. Que fueron de los que más tiempo estuvieron trabajando, ¿no? Sí. Y en tu caso, en tu caso, Diego, ¿cómo, cómo vislumbraste este, esta, esta temporada? Eh, como ya nos decía el coach Manuel eh, Fueron paso a paso Pero te imaginabas que iban a ser campeones el, el año pasado esta misma generación Llegó a la final en la misma circunstancia De, de llegar a la, a la final de manera invicta uh -huh. Si no mal recuerdo Y se enfrentan a un equipo de, de los guerreros De esta palabra que por ahí Mustangs, Mustangs Exactamente Que por ahí se, se hablaba de, de algunos jugadores Que Ajá, que eran cachirules y, y les, les arrebatan la, la final, el campeonato en, el último min, en los últimos minutos. ¿Cómo, cómo lo sentiste?
16: Fue un, algo así. Me dolió mucho porque no terminé de jugar el partido. Tuve una pequeña conmoción a, a medio tiempo. Pero pues, me dolía saber que no estaba yo adentro, pudiendo apoyar a mis compañeros o hacer algo o dar todo lo que yo podía dar para que lo lograran. Uh -huh. Y se sentía muy feo Yo quería terminar de jugar Pero ya por cuestiones de salud no me dejó Ya ves sí, No, ahí <risa> no, sí si ellos saben
6: Yo no no voy a arriesgar la salud de, de alguno de ellos por ganar, ya, no, ya no un campeonato, ganar un juego Ellos, claro. ellos, ellos saben eh, Saben mi filosofía Es el equipo Como uno, no hay individualidades Pero yo no voy a sacrificar la salud de uno Por conseguir
0: ganar un juego Claro. Oye, y algo bien importante. Esta, esta categoría, la triple A sí. de, de, de Pumas Acatlán, pues ya varios de ellos están en edad de entrar a, al bachillerato universitario. ¿Hubo quien presentó el examen a la universidad? ¿Hubo alguien que se quedara? Sí, ahorita
6: tenemos de la generación, son seis chavos, si no mal recuerdo, que ya, ya están estudiando en CCH. Perfecto. Son cinco en Naucalpan y uno en Azcapozaco Ok, en la
0: zona norte.
1: Sí. Eh, yo quiero plantear una pregunta aquí a los tres jugadores que tenemos en la mesa. ¿Qué tan en serio se juega o sigue siendo un juego? O sea, ¿se divierten o lo toman demasiado serio? Bueno,
10: a mí siempre el coach que a mí me, bueno, me coachaba, me decía que no importa que perdiéramos, siempre lo que hay que hacer es divertirse.
2: Y, y,
1: y realmente lo sentías así sí, porque, bueno. digo, ustedes todavía están pequeños, entonces Ajá.
10: es como parte de la formación, ¿no? Sí, bueno, y también me decía que cómo se divierten más, pues ganando, sí. Después sí. eso nos daba más motivación Muy, muy
16: bien, muy es buena. como una motivación y tienes, tienes que dar el todo y a la vez divertirte es Lo más que tienes que disfrutar es que estás adentro y puedes lograrlo
14: Sí, sí, yo la verdad nunca he sentido este deporte como una obligación y lo, siempre sí. he dicho que lo más importante es divertirme. Claro. Por qué bueno eso que elegí lo, sí. este
1: deporte. Qué bueno, qué bueno, que lo viste. Oye
0: Iván y bueno el campeonato, el campeonato al momento de, de que dan el, el silbatazo, que termina el, el tiempo, el tiempo regular, este, ¿qué pasa por tu mente? ¿Es, es la primera vez que eres campeón con el equipo de Pumas Acatlán. No,
14: es la segunda vez. este Es de los
0: chavos que se coronaron entonces con la infantil, bueno, todavía eh, era... Sí, es
14: infantil.
0: Infantil, ¿verdad? Eh, allá con sentinelas, ajá. en el campo de centinelas Ok, desde esa generación y que ha venido creciendo y bueno, pues ahora no nada más llega a la final, sino se la lleva y de manera pues de carrera de Tennessee. ¿no? Felicidades. Y bueno, algo importante, ¿qué sigue para ustedes como jugadores? Eh, Iván, ya este estás en triple A, ya tienes que subir a, a juvenil, eh, ¿qué sigue?
14: Pues yo la verdad este soy un año más chico que ellos y lo primero para mí es entrar a CSH y ya después este ver en juvenil. Ok, que... ¿tú ahorita
0: ya presentaste el examen o no, no, el próximo año? No, voy a pasar a tercero, Ah, tercero. perfecto. ¿Qué edad tienes?
14: Tengo 14
0: 14 años, ok. Iván, mm. en tu caso, <risa> ¿qué sigue? Dante. Vas a entrar, a, a digo, Dante, <risa> Dante perdón. para la, la juvenil,
14: bueno, es que
10: me quedé en la escuela en la tarde Ajá. y estoy viendo las posibilidades para cambiarme a la mañana, para okay. seguir jugando.
0: ¿Dónde te quedaste? ¿En qué escuela? En la anexa
10: normal de
0: Naucalpan. ¿En Naucalpan? ¿Te queda cerca te queda lejos?
16: Pues, ¿Cómo? 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 Ya, ¿Cómo?
0: Ya. En tu caso, Diego.
16: Yo creo que sí voy a jugar juvenil, uh -huh. pues no tengo complicaciones. ¿sabes? ¿Ya en esta juvenil de otoño que viene? Mm, yo creo que sí. Perfecto.
0: Ese ese cambio generacional, ¿cómo, ¿cómo se vive, Coach? Porque terminas, eso que es una como familia en, en la categoría infantil, donde incluso los papás que están aquí, les mandamos un saludo, son están muy, muy, muy inmersos en, en, en el equipo, pero ya la juvenil es completamente diferente, además de que a la par ya los chavos van cambiando. ¿no?
6: Sí, pues mira, como todo cambio tiene su, su nivel de complejidad, pero... ...yo como lo siento... ...y el coche no me va a dejar mentir... ...es como todo... ...vas vas creciendo con el juego... ...vas creciendo con el juego... ...al inicio cuando subes de Intermedia a Liga Mayor... ...te da... ...cierta ansiedad... ...no temor... ...de que no es que son los de Liga Mayor... ...pegan fuerte... ...pero una vez que te entrenas con ellos... ...lo sientes igual... ...entonces... ...yo lo veo así mismo reflejado con los chavos... ...ellos crecen con... ...con el juego... ...sí, el juego aumenta en complejidad... Eh, ...en todos los sentidos, ¿no? Eh, velocidad. velocidad, fuerza, eh, sistema, salidas de bicicleta, salidas... Eh, uh -huh. ya, ya en, este, ...en este nivel ya hay más juegos en el interior de la República, por ejemplo... ...sí conlleva su complejidad, pero nada a lo que no se puedan adaptar.
15: Digo, Este año, lo como lo planteamos desde un principio, el, el coach y yo, ya no lo vimos tanto como... ...por lo menos en, el, en lo que es el planteamiento de las prácticas y de cómo se iba a jugar en la temporada ya no como una infantil porque como tal y por lo que la cantidad de niños ya no se veía como una infantil, ya era parecía una juvenil y así uh -huh. lo vimos, y empezarles a enseñar que ya cambia el fútbol americano, ya no es de a ver persigues el balón y uh -huh. en fin sino lecturas, empezar a, a cambiar esa parte enseñarles más fútbol americano como tal porque ya era casi una juvenil por la cantidad de jugadores y porque ya la mayoría subía a la categoría juvenil y así lo, ya lo empiezas a trabajar. Claro. Entonces ya la transición yo creo que en ese sentido no va a ser tan complicada para ellos, pero como todo cambio viene cosas nuevas y cosas uh -huh. que tienen que asimilar, pero la verdad es que siento que están muy preparados para dar el vale. paso a, a juvenil.
0: ¿Cuántos jugadores tuviste en el roster? Muy numeroso tu equipo, además.
6: Números cerrados, 40.
0: 40 para una infantil es bastante, ¿no? Sí. sí. Algo importante ya final, para finalizar, el, la organización de pumas Acatlán se caracteriza por estar eh, desde infantiles, desde juveniles, haciendo sus propios jugadores. Lamentablemente ya cuando llegan a intermedia, pues este ya se fue, este ya se consiguió algo, este ya... no Y llegan pocos, pocos a la, a la liga mayor. No sabemos cuántos puedan llegar de esta generación. Pero en tu caso, Iván, Iván, ¿qué, qué uh -huh. tienes vislumbrado? tú este, ¿Te ves con el equipo de los pumas Acatlán, ¿Quieres al equipo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vives?
14: Sí, la verdad yo sí me quisiera quedar en Liga Mayor de pumas Acatlán Y pues a ver cómo se van dando las cosas. La verdad, yo quiero ser químico y pues creo que hay... Este, química en CU uh -huh. y en Cuautitlán, si uh -huh. no sí. me recuerda. Entonces, me tendría que ir a alguna de esas dos facultades.
0: Perfecto, pues espero. Y qué yo, bueno los que lo tienes, ¿no? ¿no? Exacto. ¿Por qué no? Primero un poquito más acá, y luego te vas a los Cowboys. Pero yo digo que a los Delfines de Miami. <risa> no Perfecto. Él le va a los Jets. Él los Jets, ok. En tu caso, Dante, ¿cómo? Pues
16: bueno, a mí sí me gustaría llegar hasta la Liga Mayor. Uh -huh. ¿Te, ves, ¿Te ves con el equipo? Sí.
0: Muy bien. ¿Y tú, Diego?
16: Yo también quiero llegar a liga mayor. Quiero ser abogado de grande y sé que ahí en Acatlán está la carrera de Derecho. Uh -huh. Y creo que me va a quedar súper, quedarme a estudiar ahí y luego irme a entrenar.
0: Claro. Uh -huh. Qué bueno que lo tengan así vislumbrado. <risa> felicidades, felicidades, chavos, por este campeonato. La verdad es que, eh, bueno, además, hay que decirlo, no pudimos platicar con los chavos de la Infantil A, que también se coronó hace una semana. O sea, que fueron dos campeonatos para para el equipo de Pumas-Zacatlán, para la organización. Y bueno, no quiero despedir sin antes preguntarle a Manuel, Manuel Aborí, que ahorita es eh, coach, pero también es jugador. El día de ayer tuvieron un último scrimmage de cara a la temporada regular que empieza dentro de dos semanas. Una victoria, 28 puntos a 7 entre los lobos de la UAP. Así es. ¿Y este, cómo viste? ¿Ya, ¿Ya viste mejor al equipo? ¿Cómo lo... Ya,
15: ya lo vi mejor. Nada más nos falta un poquito de ritmo a la ofensiva. La defensiva, los tres juegos se ha, se ha visto bien. Hay cosas que mejorar, como, como cada juego hay, ahí, ahí varias son las prácticas para para mejorar y ver los detalles que nos hacen falta de, ya de cara a una temporada, que además de ser este ya en un grupo fuerte, o sea, igual sigue siendo grupo 2, pero nos enfrentamos a Tigres del de auténtico de Nuevo León, este nos toca los linces. La, los linces de la UVM, es una temporada fuerte, y qué bueno que estos scrimmage, aunque en los dos primeros no nos haya ido tan bien en cuanto al resultado... Si sí no Rose... sirve demasiado para, para checar esos detalles. Es una temporada relativamente larga y entonces este, estos juegos son para, para checar los detalles y estar en una curva que va ascendente, ¿no? O sea, uh -huh. de rendimiento y, y la verdad es que ha mejorado. Hay cosas todavía que mejorar y tenemos todavía tiempo para, para estar al tope de, de, de nuestro nivel. ¿Esperas despedirte como campeón? Es lo que esperamos todos <risa> y, y sí, obviamente ya me ha tocado ser campeón, pero... Y en tu en el quinto año irte siendo campeón, pues, yo creo que es la mejor manera de despedirse. ¿Nos
0: puedes mostrar tu anillo de campeón?
15: Claro que sí.
2: sí porque ah, bueno. lo trajo. De... <risa> Aguas, porque luego la... no, aquí se nos...
15: Mira,
0: Puma-Zacatlán, campeón 2013. Exactamente, muy, muy padre. A ver si no se te pierde por <risa> Aquí para que lo vean. No le pierda la vida. La misma lista, situación equivocada. Sí. ¿A ti te tocó ser campeón en, en sí, Liga como coach, Mayor? Sí, en 2013.
6: Como jugador, no. Sí. Eh, me despedí su campeón en 2011, pero como coach en ese mismo año, 2013. Exactamente. Pues
0: enhorabuena, enhorabuena.
6: Eh. Yo nada más le
5: quiero decir a los niños, a los jovencitos, nunca, nunca, nunca descuiden los estudios. Eh, la esencia del deporte es muy importante en sus vidas y compaginarlos es lo mejor que les pudo haber sucedido porque muchos quisiéramos o muchos quisieran haber tenido esa oportunidad, no la desperdicien pero no descuiden la escuela y menos el deporte
2: uh -huh.
5: tienen un futuro muy halagador ustedes y con esa, con esa mentalidad les va a ayudar muchísimo y van a lograr muchos muchos objetivos y
0: qué mejor que sea en eh, la universidad claro, regional, ¿no? claro, eh, este? siempre
5: será un orgullo para nosotros, eh, todos los equipos Pumas, todos, todos, uh -huh. todos, no tenemos preferencia, Todo, sea Pumas sea de la UNAM eh, tenemos que ver que se superen, así ¿eh? es de que no descuiden ningún rubro, eh Abusados. Perfecto. Felicidades, felicidades al coach Pedro almendaris Muchas, muchas gracias, gracias por haber
0: venido. Gracias a Manuel Aburí. Gracias. Que gracias. haya éxito también en la temporada de Liga Mayor. Muchas gracias. Para Iván, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias, Dante. Felicidades. Gracias. Y también nuestro amigo Diego Diego Contreras. Muchas gracias y felicidades por el campeonato. Perfecto. Pues que sigan en, en la categoría infa, eh, juvenil. Cara, la, la veremos en, en los próximos meses ya representando a los Pumas Acatlán y bueno pues nos ligamos nos ligamos con, con la, la información de, de Fútbol Asociación con eh, el equipo de los Pumas que tuvimos una semana pues agradable ¿no? Es decir fuimos fuimos al partido contra eh, Pachuca, Pachuca una una muy buena victoria ¿qué, le, qué les deja? ¿qué te deja de, de, de sentimiento y de, de lo que vimos en esa... Eh, en esa...
4: Además, además de lo bien que se han mostrado los Pumas eh, en el ataque, con idea, con... Eh, generación de, de jugadas de peligro, también estos Pumas tienen garra, tienen corazón y tienen entrega Cuando Algo
0: que había faltado ¿no? Exactamente, los últimos
4: o sea, algo que, que siempre ha, ha caracterizado a este equipo a este club, pareciera que en los últimos años había faltado ¿no? Y, y, y no había ese carácter para sacar el resultado, no había eh, esos argumentos para dar, dar este golpe de autoridad y decir, sí tengo 10 hombres, pero aún así voy a sacar la victoria, cuando se da la expulsión de, de, de Van Rankin,
2: Sí, cara, la, todo. la
4: reacción de todos nosotros es... El esto, escepticismo, esto, ¿no? esto ya fue. Uh -huh. Porque el Estadio Hidalgo siempre es una plaza complicada. Pachuca venía jugando bien, que, que dio un muy buen partido, pero los Pumas saca, supieron obtener el resultado y supieron jugarle. Viene la expulsión de Aquivaldo Mosquera. Se equilibra la, la situación en el terreno de juego. Y unos Pumas entregados corriendo por cada balón eh, en cada rincón de la cancha. Lograron sacar el resultado con un golazo de Javier Cortés. Que, pues, ya nos se tiene... extrañaba, ya se
3: extrañaba.
4: Ya se extrañaba a Javier Cortés. Y lo, volvemos a, y, lo y lo volvemos a repetir. Javier Cortés, ya encontramos su posición. Javier Cortés Ay. tiene que quedarse Ay. ahí en el centro al lado de Matías Britos. Y dejarle las bandas a Fidel Martínez y a Ismael Sosa, Ismael Sosa. Sí. Sí.
0: Que creo, que, creo que Memo Vázquez ha encontrado ¿no? el once ideal de los Pumas sí. para esta temporada no y yo creo que ningún otro jugador, ya por ahí escuchábamos a Emanuel Ludueña un poco quejándose de no tener la, la titularidad pero pues realmente ¿a quién, a quién podrías mover en este momento cuando a Pumas no le duele en teoría nada
3: así es, eh, hablando de Ludueña pues sí, está un poco dolido y como que ahí dando a entender que en diciembre que acaba su contrato, pues podría salir del equipo ya que es lo que deseas jugar, ya que sabemos que en Santos era eh, titular y llegar a un equipo donde eh, tiene las posibilidades de jugar en como primer equipo y que no lo pueda hacer, pues quizás sí pueda hacer algo eh, que lo desespere, ¿no? Pero como comentas, creo que no, no puedes dar a nadie. Encontraron el equilibrio... Eh, Javier Cortés que había jugado en todas las posiciones y que pues igual como que él ya no sabía qué, cuál era su función y que pues... Pero, emo...
0: Y el sacrificio que ha tenido ha sido brutal, ¿no? Como sí. que nunca sí. lo, yo no lo recuerdo con ese tipo de, de sacrificio y de entrega.
5: Mira, yo puedo entender la, la postura de la chita ludueña, mas sin embargo hay que recordar que él en algún momento en otros clubes fue inamovible... Eh, por su fútbol y por su juventud. Esto no quiere decir que sea un hombre viejo ni mucho menos, es un muchacho todavía muy joven, pero que ya ahora eh, los, los nuevos futbolistas eh, llegan a, a menor edad ya con una técnica, con una velocidad, con una idea del fútbol este ya muy muy este avanzada. Entonces ellos se van rezagando por lo mismo, ¿no? Ellos llevan un, tienen una curva de rendimiento que va eh, yendo hacia abajo ya cuando vienen... Eh, a, a, a hacer factor la edad y algunos otros elementos. Oye. Ajá, sí, y este y la verdad es que yo considero que ahorita es inamovible el once titular que ha puesto Memo Vázquez, con Cabrera
0: con Cabrera en la
4: banca. Con Cabrera en la banca. pero hablando de la Chita de qué balón le puso a Silvio Torales a media semana Sí, no, contra los Metaleros de Tapachula. O sea, el no tiene calidad. Sí, pero ese último gol de Silvio Torales, el balón como por arriba de la defensiva. Sí, sí, sí,
5: y lo comentamos este y yo le decía a Javier Claro, es y que tendrá
4: 40 años y seguirá con lo mismo. Aquí el
5: problema es que, fíjate Yo, yo lo que le decía a Javier, le digo, mira, la chita Ludueña eh, definitivamente es un Fuera de serie Digo, Pero, ahorita Los 11 Pumas están corriendo sí, dentro de la cancha sí, sí, Y sí. la chita no tiene ese, Jamás en ningún equipo se le pidió Sacrificio, entonces Él, él sería un jugador flotando Adelante de media cancha que poco nos podría ayudar y si tú ves ahorita los once titulares, están pero los once están corriendo y están moviéndose a una velocidad tremenda y todos hacen labores de sacrificio. Y no solo eso, a la hora de recuperar el balón, todos van a la ofensiva. entonces Incluso Lalo Herrera, que está como,
4: como único punta, también lo ves presionando en la salida, así intentando es, recuperar así balones, es. botándose tantito para entrar en contacto con el balón. O sea, es un equipo bastante entregado, y tú lo dijiste, tiene sacrificio, algo que no se había visto, y en este momento Daniel Ludueña no puede ofrecerte eso.
5: No, no, él tendría que ser un jugador que no más recibiera balones a modo para darle proyección al equipo. Y si te das cuenta las veces que ha entrado Cabrera, el equipo baja de ritmo.
2: Sí.
5: Con Cabrera se baja mucho el ritmo. No sé si sea para congelar un partido, no sé si, si sea para eh, darle otra fisonomía al planteamiento. Es
0: que Cabrera siempre, siempre quedó a deber, en Puma siempre quedó a deber, yo ¿Sí? siempre. Yo siento. Y algo importante, en su momento se hablaba de que no había balón de Pumas que no pasara por los pies de Leandro Augusto. Así en este es. momento creo que Fidel Martínez está siendo muy, muy importante en esa, en esa situación.
5: El mismo Ismael ¿sí? Sosa.
1: Oigan, ¿y entonces podríamos estar creo. hablando de, una, una, de que estaríamos volviendo un poco a la época donde hasta la banca de Pumas tenemos buenos jugadores. Es que,
4: sí. es que hasta tu equipo, tu, hasta tu equipo suplente, que podría ser el que alineó sí. a media semana sí. contra Cafetaleros de Tapachula, es un equipo de calidad, y el equipo que hasta hace dos años era tu ah. equipo
5: titular. Sí. Así es. Porque Así
1: es. hace algunas temporadas, yo recuerdo que en esta mesa nos estábamos lamentando de todo esto, de todas las situaciones que sucedían dentro del campo, ¿no? Sí. Y ahorita,
0: pues, se está
1: revirtiendo esa situación, entonces, pero no es, un es, no,
0: no es un espejismo. O sea, ya, es este ya es jornada cinco. ¿Podemos ya pensar en, en un Pumas que sí nos esté... ¿No es estable? Eh, ajá, que sea, que sea real.
5: Sí, yo creo que sí, Javier, porque fíjate cómo hay equipos que todavía no logran entrar en ritmo. Y ya hubo un primer este, entrenador que se fue. Y ahorita hablamos de que un eh, Pumas eh, entró en la regularidad. Digamos que si no estamos a tope de lo que queremos... Sí entró, es, los, par, los partidos son muy parejitos. No ha habido a, altibajos muy, digamos, muy notorios. Eh, el caso de Puebla es muy especial. El caso de Puebla, el equipo se relaja en el segundo tiempo y es cuando le, le alcanza al Puebla para alcanzarnos y para darnos la vuelta. Entonces, yo siento que ese partido, y yo te lo decía, fue en un momento clave, qué bueno que sucedió, porque los despertó. ¿Sabes que Es jornada cuatro que hizo los cambios? Y no, ajá, y no puedes estar este, ahorita ya eh, durmiendo en tus laureles. Y la, la, eso se transmite en la mentalidad de los jugadores. Yo escuchaba ayer a, a Matías Britos que él dice, a mí no, no me importa ni el goleo, no me importa ni la selección nacional, no me importa nada, me importa el sacrificio del equipo. Yo quiero que esto se convierta, eh, que esto sea a nivel equipo, no personal. Yo dejo a un lado lo personal, pero yo quiero con Pumas. Este, y que a que nivel es. personal
0: se ve muy bien
4: muy bien sí, ¿qué, qué revancha le está dando el fútbol a Matías Britos ¿no? después de su salida de León cuando parecía que el tipo ya no tenía nada más que ofrecer en el fútbol mexicano lo agarraron los Pumas pasó un momento
2: momentos difícil, ¿no?
4: difíciles pero mira la paciencia el trabajo y el esfuerzo tienen su recompensa, y ahorita Matías Britos es titular indiscutible, decíamos la semana pasada que estaba en título el, el, el en, en disputa el título de goleo o este uh -huh. entre Puebla y Pachuca, porque Ariel Nahuelpan llevaba cinco, Matías Britos lleva cuatro, ahorita el que ya despuntó es Manuel Villa que lleva siete, pero esperemos que mañana contra Dorados Matías Britos pueda de nueva cuenta hacerse presente en el marcador, porque además de que le beneficia a él en cuanto a confianza, es importante para los Pumas sí. tener un delantero como Matías Britos enrachado. ¿Y, ¿Y sabes
0: qué es la ventaja? Que Pumas ya ahorita no depende de un solo jugador.
5: Ya no. Todos no. los
4: delanteros
0: han anotado. Tiene capacidad. Y todos han anotado. <coughs> o sea, digo, ya sea en la Copa o en, o en la Liga. Pero no, ejemplo, aparte Matías
5: Britos le encontraron una posición perfecta. El tipo tiene un poder de recuperación tremendo. Él baja a marcar, a luchar balones y en cuanto recuperamos él ya está en la punta. O sea, es un jugador muy versátil. Y con esa movilidad que está teniendo Pumas, por eso es que se dan los goles en diferente este de, de, en cual, diferente posición. Ya tuvimos un Alejandro Castro que anotó. Ya tuvimos un Gerardo Alcoba que cuando se va al ataque es peligroso. O sea, ya y tenemos un Darío Verón. Entonces, Verón. eso es muy importante. Cuando entra esa confianza, cuando empiezan a anotar diferentes y entra la confianza en el equipo, es cuando difícilmente eh, tienes caídas. ¿eh? Ahorita el equipo va en ascenso, pero cuidado. Por cortesía, espera, espera perdón, no, adelante, termina, adelante. termina. No, este, eh, ahorita no, no podemos confiar, no podemos, no se ha ganado absolutamente nada, no, esa, nada esa frase trillada, pero es muy cierta y yo creo que tienen que estar como pensando en que es jornada uno, uno, exacto, y, y que cada partido es a muerte.
1: Ah, como decían tres los pares, de... De... Ah, tres pares de
0: boletos por cortesía del Club Universidad Nacional 55-36-89-89 Lamentablemente el Club Universidad nos ha mandado ya en estos últimos eh, solamente tres pares de boletos, pero vamos a entregar mañana contra Dorados. Mañana Dorados, exacto.
1: Como decían los chicos de perdón. Fútbol Americano, no, no te preocupes este, pues ahora sí que es juego a juego, ¿no? Así es. Ir paso, paso a paso. paso.
0: Pero creo que este Pumas promete, ¿no?
5: Sí, promete si no... porque regresó a sus bases, Javier. Regresó a la filosofía de la garra ¿Verdad? Regresó a, a, a empezar a mezclar gente eh, experimentada con eh, chicos de la cantera y ya lo empezamos a ver, ya vimos el martes contra Cafetaleros, que fue la mayoría cantera,
2: sí.
5: y con las inclinaciones de Torales, de hacha Ludueña con Dante, pero de ahí en fuera los demás son canteranos, entonces eso habla de que estos jóvenes que eh, jugaron el martes, cuidado, eh, ya son presión, para el equipo titular. Y eso es lo que necesitaba Pumas. Competencia. No se
0: puede relajar. el que No se puede
5: relajar. Prueba de ello ya. Lo te, la prueba más fiaciente es David Cabrera. Cabrera fue a la banca. Hacha Ludueña fue a la banca. Con, con la investidura que es este tipo en toda su carrera. Va a la banca. ¿Por qué? Porque lo que está buscando Memo Vázquez es precisamente el octavo campeonato está buscando trascender con esta gente y sobre todo que se vuelva a retomar la esencia de lo que era y Alejandro
0: Castro bien, ¿eh? sí,
5: bien. Está muy... o, o
4: en, o en ese mismo tenor está lo de Marcelo Alatorre cuando todos pensábamos que iba a ser el inamovible por, por la banda derecha Llega José Carlos Van Rankin de Panamericanos y rápidamente le quita el lugar, ¿no? Y entonces y es un aviso de Marcelo de la Torre, si eres refuerzo, pero también ponte las pilas sí. y, y, y trata de pelear por, por ese lugar, que lo veremos mañana contra Dorados como porque titular, Van seguramente está... porque Van Rankin está expulsado. Pero, pero
5: fíjate, por ejemplo. Los si ganadores que...
0: son de, lo, de los boletos rápidos, Lucero eh, Licona, Saúl Soto y Lourdes
5: Angulo. Eh, mañana en el lugar de
0: siempre, el costado, costado sur de la Torre de la Victoria, 11:30 de la mañana, por favor.
5: Ya, perdón, perdón. Y decía de Alejandro Castro, eh, él llegó y todo el mundo decía, no, es que él es conocido de Memo Vázquez y él lo aclaró. Yo no tengo ningún, aunque me conozca Memo Vázquez, yo no tengo el, el puesto asegurado. Y prueba de ello que eh, está rindiendo, está eh, ayudándole mucho a Pumas, está jugando como queríamos que jugara. Un pero, insisto, yo no veo a ninguno con un puesto asegurado. Yo no veo a ninguno inamovible, yo veo una competencia leal y una competencia que está enriqueciendo lo que quiere Pumas para esta temporada. Y eso está padre. Ajá, sí, sí, sí. Y está, y está llegando
0: la gente, nuevamente. Uh -huh. Otra vez. A la tribuna, ¿no? Así o sea, es. A la
4: tribuna. Oye, la mejor cosecha goleadora de Pumas en 13 años, eh, durante 5 jornadas disputadas de la Apertura 2015. La última vez que se hizo fue en el verano 2002, cuando nos dirigía Hugo Sánchez y hasta la jornada 5 los Pumas habían marcado 13 goles. Pero llevaba nueve en contra, tres más de los que lleva ahorita. Fíjate. O sea, en trece años no habíamos visto un inicio tan avasallador y tan contundente de Pumas en cuanto a
5: ataque. Y el martes no fue la excepción, ¿eh? Sí, el no martes siguió con uh, el sello de, 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 de golear. Claro, no siempre van a ser goleadas, ¿eh?
0: Yo creo que el día ah, de sí. mañana están las cosas dadas, ¿no? Para un buen sí, Para un rival pequeño. Sí, pero no hay que confiar no, no, no,
5: para un buen resultado. Así sí, es. Sí, sí, porque sí. Dorados también ahorita está desesperado. Acuérdate que sí, ya ahorita la desesperación la porcentual ya bueno. lo volvió a echar a, a
0: al sótano. Ok, bueno, estamos llegando al final de esta emisión. Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Balderas en la producción. Y de este lado del micrófono nos despedimos, Michelle eh, Ramírez Corral. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Javier. Las mando un beso Puma. ¡Mua! Exactamente.
0: <risa> Nayeli, Nayeli Rodríguez, muchas gracias.
3: Así es, muchas gracias y que ganen las
0: Pumas. Polo García de León. Muchas nos gracias. vemos el próximo sábado. Muchas gracias, Javier. Jacobo Luna, muchas gracias. Gracias, y
4: lo decía Gerardo Alcoba en la semana. Preocupan más los equipos dolidos como Dorados. Sí. Entonces ya veremos qué sucede Estamos, mañana, esperemos que ganen los Pumas, gracias.
0: Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima
7: que me revolucionó
2: hoy lo vi y me quedé temblando me escondí